0: Hello， 大家好，我是小梦，终于解封啦！你又想要去哪边玩呢？母亲节特惠已经正式开始喽！如果想要知道更多有关于保养品、保健品的优惠资讯，欢迎私讯我的 IG 哦、喔。哈喽，大家好久不见啦，好，我真的觉得好像最近很常开头都是这一句话，呵因为前一阵子真的事情比较多一点啦、啊，不过我们现在然后又可以恢复到很常更新的一个状态来跟大家做分享。那因为终于解封了嘛，然后我自己呢也终于从日本回来了一趟。那很多人如果说你有追踪我 IG 的话，你就会知道说我去跑了呃名古屋女子马拉松，然后这个非常大的一个。呃，算是全世界吧，算是全世界很知名的一个女性的马拉松。那我们之后啊，会再来跟大家分享，就是我跑这个马拉松的过程。那如果说你对马拉松也是有兴趣的人的话呢，哈，也可以呃参考一下，就是我接下来的分享。那今天最主要是要跟大家讲什么呢？今天最主要是跟大家讲有关于旅行安排这件事情，因为我相信啊，哈，就是。疫情毕竟隔了三年嘛，连我自己啊，就是在安排这一次的旅行的时候，我都发现，哎、欸，我好像有一点，我好像有一点就是。失去了那个敏锐度，就觉得说，哎，就是、呃、我怎么会犯这种低级的错误的这种感觉？那所以呢，就是今天最主要是要来跟大家分享一下哈，就是这么久没有出去玩了，对不对？然后这么久呢，没有好好出国一趟放松了。那这个时候啊，哈，你怎么做呢？可以让你自己少走一点冤枉路，那也可以让你的这一趟旅行呢 ，CP 值比较高。好，那我们就一个一个先来讲吧。那我们第一个，如果我们今天要出国玩的话，呃，除非你今天是跟团，其实我觉得跟团跟自助啊，没有谁比较好，或者是谁比较不好。那跟团的好处就是你什么都不用担心，你什么都不用准备。如果你今天带着一家老小，对不对？哈，就是有老人家也有小孩子，真的就是跟团是最好的，你什么都不用担心，然后什么都不用烦恼，那都会有人帮你安排好一切。那但是如果说今天是年轻人自己出去玩，啊，不想要被管东管西，对不对？不想要说出国玩还要早起，很像当兵，几点集合，不开心的这种情况下的话，你就可以跟我一样选择自助。那其实呢，哈，世界上有非常多的国家，只要是开发完成的国家，不管你是美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚这一类任何国家，欧洲、英国，其实。只要是很先进的国家，好，就是自己一个人自助旅行是完全没有问题的。那你自己也可以想象说，如果今天有观光客来台湾，对不對,对？他今天一个观光客来台湾自助旅行，他在台北玩耍，这是完全没有问题的。那如果说他今天去中南部，可能就比较有一点挑战性，因为中南部比较没有那么多的呃，就是很完善的呃交通规划。对不对？好，那可是台北的交通规划就是非常的完整，所以如果说你今天是去日本啊、去韩国的话，哈，你就可以呃自己一个人的话，然后跟少数朋友的话，你就可以采用自助旅行的方式。那自助旅行的方式、啊，哈，我们最常遇到的第一件事情，最重要就是干嘛？就是买机票嘛，对不对？就是你的日期。定出来了之后，你就要开始买机票。那有非常多的人呢，哈，都是要廉价。那接下来下面一个廉价是什么？下面一个廉价就是端午廉价，很多人都是藉由廉价的时候出去玩。那如果呢，今天你是廉价的时候出去玩？好，那么呢，你一定要做的一件事情叫做什么？叫做提早半年，<笑>就这件事情非常的重要。好，就是你一定要提早半年。那为什么一定要再提早半年呢？因为廉价，大家都是想要趁你不用上班请假，然后不用请一堆有的没有的假格，然后跟老板跟主管吵吵那些假，对不对？很多人都会用廉价，那廉价就是什么？廉价就是僧多粥少。航班就这一些，机票就这一些，可是要出国的人呢，都非常非常的多。所以，如果今天你是要廉价出去玩的话，就是如果你压在三个月以内买机票，其实压力颇大的。对，就是真的会建议你早一点，半年前就把机票买好。那半年前就把机票买好，你要挑在什么时候买呢？比如说，哈。嗯，我先讲六月好像已经有点来不及，那不我们讲九月好了，九月的端午节哈，不是端午节、啊，中秋节。现在几月？现在四月嘛，五六七八九，哎，不行，也有一点晚了。那就嗯，那就圣诞节好了，好，或者是双十连假哈，我们就来抓双十连假或者是圣诞节这种，就是呃连续假期，你要出国玩的时候的的这个时候，你要怎么样子去买机票？你一定要在半年前的旅展去买。为什么一定要在半年前的旅展去买？就是就是就我们刚刚讲的“僧多粥少”这件事情。然后呢，为什么要在旅展的时候买呢？这是我自己本身的就是切身之痛啊！真的是真的是一失足成千古恨，超超靠背的一件事情。好，那但是如果说今天你是在非廉价时间。你要出去玩，像比如说我三月的时候为了要跑名古屋女子马拉松，对不对？我三月的时候的这个时候出去玩的时候，完全没有遇到任何的廉价。那这个时候要什么时候买机票呢？完全不用赶，你就是等三个月，甚至三个月以内的廉的的那个那个不是廉价，讲错了的那个旅展的时候去买机票。然后有的人就会讲说啊，所以我要买个机票，我还得买票，然后进去旅展里面我才可以买吗？不是这样子的。好，如果今天你只是单纯要买机票的话，好，你是不需要买票去旅展的现场买，并不需要。你需要做的事情是什么？你需要做的一件事情就是打开，打开你的手机或者打开你的电脑，好，然后呢，直接上他们的官网去买。为什么呢？好，因为其实大家都知道，因为疫情这三年已经改变了非常多人的消费习惯，跟改变非常多人的旅游习惯，所以现在的航空公司他们都会配合旅展。比如说呢，好，就是最近现在是呃清明连假，清明连假这一段时间，好，不管你是去现场，或者是你打开长荣、华航、新宇，你都会发现机票特别的便宜。不管你要去哪里，机票都非常便宜。为什么？因为它就是已经锁定好了跟旅展的时候优惠，通通都绑在一起。所以即使你人没有到现场，哈，你也可以借由官网买到非常便宜的机票。那这个时候就会有人讲说：“哈，那。”我要怎么样子去呃决定我要买华航还是要买长荣，还是我要买新宇？那我知道大家现在大家都对那个 K 懂很好奇嘛，对不对？所以现在新宇就是一个热恋期。新宇本身的机票啊，就是会比华航跟长荣还要再贵两千。即使你去同样的地方，即使你们起飞时间差不多，但是呢，你大概就是会比呃华航跟长荣大概就是贵个两千块左右。那如果说你是想要去尝鲜，那我觉得搭新宇也很 OK。只是我现在本人还没有搭过新宇。没有办法给予你什么样子的评价。那我本人很爱好航空公司呢，是华航。呃，我本人本身就是华航粉丝，我非常喜欢搭华航。那我要跟大家分享的是，就是呃，如果你有在联，你有在旅展的这个时候买，真的会差到非常非常的多。那我的买法是怎么样子呢？我的买法哈，就是我会善用一个东西叫做 Sky Scanner， 可是我不会反复的查询机票，这个动作很重要。这个动作非常非常重要，很多人就会讲说，哎，我来查一下好了，我来查一下，嗯，三月这趟机票多少钱？那他可能十二月就查了五六遍，然后一月又查了五六遍，然后二月又查了五六遍,遍，那这个行为会怎么样子呢？这个行为啊，会导致 Sky Sky Scanner 会给你呃比较多贵一点的机票，因为你的搜寻大数据告诉 Sky Scanner 你非常渴望这一段时间出国。所以他给你的机票都会跟官网上面还有一大很大还有一段很大的落差。如果今天你要买的是廉价航空，那么呢，请你锁定好你要买哪几家的廉价航空，然后你要在他们的粉砖开启小铃铛，然后他们有特惠的时候用抢的。但如果你今天买的是传统航空公司的机票，它不会因为你查很多遍，突然有一天有特价，不会。它有特价那个时候都是什么时候？通常都是配合旅展的时候，它的价格会出奇的好，所以你只需要查询一件事情，就是旅展是办在什么时候。像呃，我前一阵子买，我五月要去新加坡的机票，好是二月底的台北旅展。那现在四月的四月，现在这个清明年假的是叫做台湾国际旅展，不管你是台北国际旅展，还是台湾国际旅展，还是什么台中旅展，好，所有的航空公司一定会配合台湾的旅展。那这个时候你只需要做一件事情，就是你已经锁定好说 ，OK fine， 我要我要现在就是在这个时候我要来买机票了。所以这个时候你只需要去搜寻 Skyscanner， 搜寻一次至两次就好。这个一两次的差别在哪里？这个一两次的差别在于，像啊、呃，我们三月那个时候要去跑民国女子马拉松，我们跑步的当天是三月十二号，所以呢，我有我那时候在查询机票的时候呢，三月十号出发机票比三月十一号出发的机票还要来的贵，为什么？因为已经大部分人买三月十号了，所以三月十号剩下的票比较少。所以这个时候，我就会选择说好，那我慢一天出发，或者我早一天出发， 3月9号出发，或3月11号出发的这种日期去挑选机票。我不会反复一直查，一直查，一直查，一直查。我查好了一至两次，大概三次以内是我的极限，我就不会再继续查下去了。好，如果我要继续查下去的话，我一定会等。我一定会等，就是隔个一个礼拜或隔个两周，我再重新再查。所以，可是，一两周过后就已经没有旅展了嘛。所以，你就是锁定好时间，就是下手就是要快很准。那这个时候啊，哈、哦、，Sky Scanner 就会跳出来，告诉你说呢，华航多少钱，长荣多少钱，新宇多少钱，虎航多少钱。那这个时候哈、啊，你就稍微看一下时间，稍微比较一下。那这个时候，比如说你锁定了长荣，你再回去长荣的官网买。不要在 Sky Scanner 买，为什么呢？因为其实哈，在台湾很少发生这种事情，可是其实在国外是有发生过，就是机位超卖之后，报道人数又比他们预期来的人多，这个时候就会发生什么事情？飞机坐不下嘛。那飞机坐不下的时候，航空公司就要决定哪些人必须先请他们下这一架飞机，好，那哪些人可以继续留在这个飞机上面？通常，好，就是第一个先问志愿者。那没有人要自愿自己下飞机的时候，他就是看谁报道的比较慢。那但是如果报道的比较慢这件事情，他们也没有采用的话，他们会用什么样子的方式呢？他们就看。谁是从第三方网站买机票的，一定是先从第三方买机票的人先请他下飞机，然后呢，从官网买的一定是可以优先留在飞机上面的。但是因为台湾大家都知道，台湾就是一堆台湾雕嘛，对不对？一堆刁民，<笑>所以台湾很少发生这种情况。可是国外是发生过这个情况的。那所以啊哈，我个人的习惯就是 Sky Scanner 只是用来查价格的，我绝对不会在上面结账。而且 Sky Scanner 是国外的网站，它会在它它它对于一些汇率上面跟官网上面直接买，还是会有一点点价格落差，不会到差太多，但是大概就是几百块左右的差别。那这个时候呢，我选定好，比如说我选定好我要长荣的了，我再回长荣的官网进行购买，这个时候你就可以买到非常物美价廉机票。然后我跟大家讲一下这个机票差别，你有在旅展买跟非在旅展买差别到底有多大，我都没有去理成，我都。没有去旅展现场哦，我就是在呃旅展的这个期间，然后你就会发现它的官网价格落差非常的大。那就是我三月十二号去，呃，今年的三月十二号，也就是上个月的时候，我去跑了名古屋女子马拉松嘛，所以呢，那个时候啊我在啊十二月。左右的时候，十二日左右的时候，我就开始搜寻机票。那那个时候啊，哈，因为我就是三年没有出国了，所以我的雷达敏锐度降的低。然后再加上，因为三年前啊，哈，就是你要买到优惠的机票，你几乎都要到现场去买。然后它线上的优惠没有比现场优惠还要来得多。那可是我今年观察，就是今年。机票的优惠，不管是现场还是官网，几乎已经是一模一样了。现场可能多了一点抽奖，可是如果说你没有免费票进去的话，你还要另外再花一百五至两百块买入场券，那就有点划不来。好、哦，那所以我自己个人觉得说，你其实如果你只是要买机票而没有要买行程的话，你真的在网络上面处理这件事情就可以了。那我十二月那个时候啊，哈，我就查，因为那时候名古屋刚开放，然后呢，呃，也没有那么多航空公司开始复飞，就只有呃。华航，然后虎航，然后乐桃，哦，长荣我忘记有没有了。反正那个时候、哦、我查机票价格的时候呢，华航来回名古屋的金额大概是一个人一万九，快两万左右。好、哦，就是讲说哦，正常，因为刚开放嘛，对不对？那这个时候呢，我就查了一下虎航，就是哦，来回含行李，不含餐点，只有含行李，大概一万三左右。好，所以这个时候呢，我就想说，嗯，虽然说哈、哦，就是一万三，然后虎航、廉价航空没得吃，可是你就觉得说，嗯嗯，去名古屋也才四小时而已，那就算了，没有关系，你就我就买了虎航，我就想说没东西吃就算了，反正才四个小时而已，然后座位小一点也没有关系，对不对？哈，反正就四小时而已，我就这样告诉我自己，所以我就买了虎航。<笑>然后我买了虎航之后啊，哈，我就在十二月接近底的时候。好，就旅展了，<笑>就在那个世贸那边就办了旅展。那世茂办了旅展之后，你知道我就是手贱，因为很多人就讲说，你买好机票之后你就不要再查了。然后我就手很贱，我就就是旅展的时候，我就去查说，那我看一下华航现在就是名古屋卖多少钱这样哈。那你们也知道说，其实像廉价航空这种东西啊，哈，他们不太会去因为旅展然后有所优惠，他们比较常办自己的优惠。那所以呢，虎航的机票的价格没有什么样子的变动，还是维持在一万二、一万三左右。可是这个时候，华航的机票价格就是。差很多了哟，名古屋来回，我原本看到一万九，快两万的那个时段，在十二月底旅展的时候，居然只要一万两千九，不到一万三。你知道当下我有多呕吗？我当下真的快气死了。我想说，天哪！我华航，我还要加钱，我才能够多买行李，然后我还没有饭吃，然后那个飞机的时间又很早，然后又没有吃早餐，你就肚子很饿，那你就很生气，因为华航就是有得吃，然后又可以挂行李，对不对？你又可以托运行李，然后你就觉得说：天哪，这一切太崩溃了吧！我居然买到。那么贵的廉价航空，然后我还没有得吃东西，然后你就每天都好生气、好生气、好生气。<笑>然后，所以啊我五月份我要买，我五月份要去新加坡，然后要转机去马尔蒂夫嘛。所以这个时候啊我二月我要买机票，的所候，我就学，我就学聪明了。我大概一月的时候呢，我查了一次，就是呃，从新加坡转机去马尔蒂夫来回机票，好要多少钱呢？好，大概要我我我那一次查的时候是呃来回华航。好，就是新加坡、台湾来回华航，然后呢，新加坡去新加坡去马尔地夫，然后搭新加坡航空，这样也是来回，所以这样总共几段机票？这样总共四段机票嘛，对不对？哈，台湾去新加坡，新加坡去马尔蒂夫，马尔蒂夫回新加坡，新加坡回台湾，这样子总共四段机票。好，然后呢，两家不同的航空公司，我一月查 Sky Scanner 的时候呢，哈，的价格约末是。呃，三万八千多，好像快三万九，还是就是接近四万的一个价格，好，接近四万的一个价格哦。好，然后呢，我就一直忍，一直忍，一直忍，因为呢，就是。我的这个马尔蒂夫啊，是跟着公司的奖励旅游，然后公司啊，好就是说，你可以跟公司的那个，就是公司帮你处理机票，好，那那就是公公公司他们的做法是，你可以什么都不用管，然后公司帮你处理机票，然后跟住宿，然后你就是去马尔蒂夫，你就爽就好了。那公司有另外一种做法，它体体谅到你可能想去别的地方玩，所以啊，好，你可以跟公司申请说，哈，我机票自己买，然后公司你只需要帮我处理马尔蒂夫住宿，这样就可以了，好。那所以呢，我生前就有第二个方案，机票自己来，然后呢，马尔代夫那一边的住宿就跟着公司。那所以那时候公司就说，一个人只补助三万五，就是机票来回的部分，一个人给你三万五，随便你怎么买。那那个时候我就其实是有一点紧张的，我就想说哈、啊，天哪、啊，就是我现在随便查机票都快四万块，等于说我自己要撩五千块，那我就想说不行。我一定要谨记我十二月份的教训，所以我就一直忍，一直忍，然后我就查，就是二月什么时候有旅展，然后呢，然后二月旅展结束是四月旅展，四月旅展结束之后什么时候还有旅展，我就去查这个。然后呢，我就发现二月底就是在差不多在二二八年假的那个时候是有旅展的，我就一直忍，一直忍，一直忍，一直忍，一直忍，直忍,忍到二二八年假的时候开始的时候呢，我开始去买我的新加坡还有马地代的机票，给大家猜。原本快要四万块机票，我买到多少钱？我买到同样的时段，华航然后跟新航的这样子的一个衔接的时间，大家知道我买到多少钱吗？我只花两万五千块，我就买到来回华航跟来回新加坡航空机票，这样子来来回回一来一往，我就少了多少钱？我就少了一万五千多块钱，然后公司给了我三万五的补助，我还现赚一万块。他有没有真的觉得你在对的时间买机票差非常非常多？好，所以呢，我们就谨记这个原则，跟着台湾的旅展时间买机票。我跟你讲啊，真的爽到上天堂啦、啊，<笑>真的是很开心，爽到上天堂。好，然后很多人就跟我讲说，真的吗？你真的只约约就我们很多同事，大堆互相问你机票买多少钱嘛，对不对哈？然后大家就想说，哎、欸，你真的来回只买到 2,500 哦。然后我还开我的那个结账系统给大家看，然后大家就一面讲说，天哪，我太早买了，我花了多少钱？然后就有人讲说，天哪，我来回都廉价航空，我花了多少钱？<笑>呃，对哦，就是你新加坡去马尔地夫也有廉价航空，然后你台湾去新加坡也有廉价航空，然后就有人讲说，天哪，我都是廉价航空，我花了多少钱？然后有人说，天哪，我总共。花了多少钱？就是真的，就是只有我买到最划算的，因为我谨记我名古屋的一个教训。好，然后呢，我们的机票的部分呢，好，这个这个这个秘诀就教给大家。然后再来要跟大家分享什么呢？再来要跟大家分享是有关于呃住宿。我习惯的的买，我习惯的订法哈。那因为我自己本身是 Booking.com 非常高的会员，那所以其实我全部都是从 Booking Booking.com 上面去呃做做订购。那可是有很多人就会讲说哈，哎、欸，你这样子从 Booking.com 上面去订购的话，其实风险很高。那风险很高原因是什么呢？就是一样，它其实就是第三方网站。那第三方网站的缺点是什么？你很容易莫名其妙的被取消，尤其是阿 g o 对，尤其是阿高达，因为阿高达上面很常会有一些低到不可思议的金额，可是那些金额就是有很多时候非店家的意愿，所以是可能是阿高达要求他们办的活动。可是如果今天当阿高达的呃上面的店家，他发现那一天订住宿的人数超过，然后呢比较多人订比较高额的金额的时候呢，他就会去做什么事情？他就会去把。第一家订到饭店饭店的人呢，把它做取消的动作。所以其实很多人会说：“哈、欸，哎，这第三方网站就是订饭店，其实是一件很不保险的事情。”这件事情是真的。所以我自己本身的做法是什么？我自己本身的做法是，只要是 Booking c o m 上面评价低于八分以下的饭店，我不会去订它。对我，我其实蛮严苛的。只要是八分以下，七点九、七点五六，我绝对都不会定它。我一定只会定八以上的饭店，因为八以上的饭店就代表什么？他不会无缘无故去砍顾客单，他不会去让这个顾客的权益受到损害。然后我一定会去查他的评价里面有没有人无缘无故被取消了饭店。并且我订 Booking 打康，还有一个很重要的原因，是因为 Booking 打康可以现场再付款，就是不管你去美国、去日本、去韩国。好，然后呢，呃，台湾比较没有办法，台湾大部分都要求你要先汇款。好，然后呢，所以我去日本的非常去日本很多地方，然后跟去美国，我一定都用 Booking 的原因，是因为我现场才付款这件事情，对我来讲是最有保障的一件事情。可是不管你是 Agoda 还是 Hotel.com， 还是你是哪一个第三方的呃饭店网站，只有 Booking.com。可以现场再付款，所以如果说今天他真的，我真的非常非常衰，他不小心把我给取消了，那我会怎么做呢？哦，我会赶快再去订另外一件。就是啊、呃，在一些观光地区啊，哈，或者是日本、韩国这一类的大国家哈、啊，啊、呃，你只要是一般的日期去玩，不太会发生就是所有的饭店全部满员的状况。那至少我用 Booking.com 在疫情前我就已经在用了，然后到疫情后，就是现在这几次，我也全部通都是用 Booking， 我从来没有一次我被取消订单。对，真的从来没有一次我被取消订单。我每一次饭店，我都是挑现场才付款。那有的人会说：“吼，哎，可是现场才付款会比较贵呢。”的确，大概贵个呃，我遇过最贵有贵到一千块的。然后呢，但是大部分都是贵个几百块。我认为贵个几百块，但是大大增加了你的一个住宿的保障。其实我觉得是蛮值得的，对不对？因为你就是现场才付款，所以他就算把你，就算他把你取消了，你也没有任何的损失，对不对？你也不用担心说他的额度被占着，因为大家知道那种跨国刷卡、啊。就是他退款呐、啊，那个额度是没有那么快恢复的，那个额度至少都要两周以上才能够恢复，其实蛮麻烦的。如果你要买东西，或者是你要另外再刷卡的话，你就会发现说、哦，你就有很多的限制，你就现在就没有办法刷。所以我觉得，呃，我都使用 Booking 现场才付款的这个方式呢，我觉得很好，就是真的就是大大增加了你的一个保障。然后再来啊，好，就是呃，我们通常去这个地方玩的时候，好，就是网卡这个应该大家都知道嘛，你就是。上网先把网卡买好。那我网卡买的几个地方呢？哈，就是第一个 KKday， 我都会从 KKday 或 Klook 上面去买当地的网卡。不管你是日本、韩国，你都可以事先先买好，然后呢下飞机的时候就可以马上随插随用。那再来啊，哈，就是呃，很多人现在去日本的时候啊，哈，要买什么？要买游乐园的票<笑>。要买游乐园的票这件事情，其实我自己本身是。我觉得很辛苦啊，因为我真的觉得现在日本游乐园不管去哪里都是人，然后都很疯狂，而且大家知道这几年日本在防止代购这件事情上面防得很严，你要买迪士尼的票。或者是环球影城的票这一类的票呢，哈，他都会要求要有什么日本地址，然后要有要求你有日本的电话。那有非常多的就是呃自助旅行的中毒者啊，哈，我我都说这一类叫做中毒者，就是他坚持每一件事情，他一定都要自己来，自己买迪士尼的票，自己买环球影城的票，他就会认为什么事情你都要坚持自己来。可是我觉得我的观念是这样子的，我觉得出去玩就是开心就好。大家开开心心的，然后呢，每天都每天都就是玩的快乐，玩的开心最重要。如果你为了买票这件事情把自己搞得压力很大，你还要去注册一个什么日本手机啊，你还要花时间去抢啊，去干嘛干嘛干嘛的，我觉得就是真的出去玩没有必要把自己搞得压力这么大。所以我的做法是什么？超简单，<笑>这题的答案就是出乎意料简单，你直接请别人代买就好。不管你是在虾皮或者是脸书上面，其实超多人都有在做代买票这件事情。不管你要去环球影城，你想要呃玛丽欧的那个是玛丽欧吗？超级玛丽欧的那个园区。Fast e r pass 快速通行，对不对？或者是迪士尼的哪个园区你想要快速通行，你直接请别人帮你代买就可以了。那很多人说哈，代买代买费会不会很贵，还什么之类的哈？我跟大家讲，代买现在真的是竞争压力很大。其实我真的觉得代买费都非常非常便宜。就举例来说啊，哈，我去名古屋的这一趟呢，哈，我去了吉普利公园，应该蛮多人知道吉普利公园，就是呃呃那个宫崎骏老先生呢，哈，他盖了一个有点像嗯宫崎骏版的迪士尼乐园。好的这一种园区，然后呢，里面有非常多呃宫崎骏里面出现的角色，不管是龙猫公车啊哈，然后或者是天空之城啊这一类非常多很精美的布景，可以让你去参观拍照，然后跟游玩。它比较少游戏类的东西，但是它的装置艺术，然后跟龙猫公车这一类的东西，然后就是呃像那个像那个龙猫里面。小梅的家，对不对？然后《天空之城》里面的飞船，它就是直接一比一打造出一个很漂亮的实际的场景给你去做参观。然后呢，我那时候知道这个这个地方的时候，我就觉得说，好，我一定要趁跑完跑完马拉松的时候，我顺便去这边玩，因为我就觉得自己真是太漂亮了。然后我自己本身又是宫崎骏的粉丝，然后呢，那个时候我就开始研究怎么买票。网络上面非常多人教你怎么买票，可是。对我来讲，就是我在准备饭店，然后跟准备机票，我觉得我还要花心力去研究怎么样买票，然后怎么样现场取票。我真的觉得这些对我来讲太太累、太复杂了，所以我直接上虾皮，我就找宫崎骏公园，然后按 Enter 进去，超多人都在帮你做代买票这件事情。那你说真的很贵吗？其实也不会，一张票本身原价大概就是六百多块，然后他收一点手续费，大概就是七百多块左右。所以其实他没有到真的非常非常的贵。那所以我就直接请别人帮我代买，然后票直接寄到我家里面来，我当天就只需要想办法到呃吉普利公园去，好搭很长很长一段的地铁，然后再转轻，再转那个磁浮列车。好，然后就到现场，然后直接去。那我就看很多人还在那边研究怎么样取票，怎么样干嘛，怎么样怎样怎样怎样的。我就真的觉得其实没有那个必要把自己搞得这么累。非常多游乐园。的这种买票，它其实是需要一点，呃，一点技巧的。那如果我们不是天天在买票的人，我们也不是天天都去那个园区玩的人，你光是买票这件事情就可以把你自己搞到非常的疲惫，完全没有这个必要。多花一点点钱，其他人家帮你代买，你会轻松非常非常的多。那再来啊，就是我们当地的一些呃交通的一个呃那个交通费，然后跟交通的车票，那这种东西啊，其实也是蛮需要你自己事前先做好一点功课的。像举例来讲，像我们这一次去跑。呃，马拉松的时候哈，它其实有卖那个纪念车票，然后那个纪念车票的话，我就很白痴，我就没有仔细看，我就买了大概，我就买了两张纪念车票，然后那个纪念车票其实只有礼拜天才可以使用，平常是不能够使用的，所以我就哇，就是我买了那个票，就最后没有办法用，那你等于就浪费了嘛。那所以像日本的时候哈，它都会有所谓的一日券，然后呢，那那你那个一日券，你就可以去算。好，比如说你今天在日本搭地铁，你可能要去三个景点，好，那这三个景点都是搭地铁可以抵达的话呢，哈，你就非常适合买一日券，因为一日券一张大概是呃，在战民谷一日券一张是七百六十的那个日币，但是呢，你搭一趟最便宜最便宜的地铁就要两百三日币。好，所以你如果今天你有三个地方随便算，你就会发现说，轻轻松松就超过七百六十块。那所以其实，啊，一些我自己也不敢说我是一个很专业的自助旅行的很厉害的人，其实我也没有，我就是呃问酱油啊，然后玩一玩啊，然后最轻松啊，然后最舒服的这一种玩法。那我今天就是把我玩出去玩的一些小配宝介绍给大家喽。然后我们的 IG 追踪数真的有一点惨烈啦，就是也希望大家可以稍微追踪一下我的 IG， 然后有任何意见呢，欢迎跟我在 IG 上面互相交流喽。那我们今天就到这边啦。